0: Ja my teraz w kurierze w samopołudnie łączymy się z Arturem Żakiem dziennikarzem, publicystą, korespondentem Radia Wnet na Ukrainie Dzień dobry
1: Dzień dobry Jaśmino, bardzo słabo się słyszę
0: O właśnie, ja teraz teraz zaczęłam słyszeć Ciebie Arturze nieco lepiej, mam nadzieję, że postaram się mówić głośniej, mam nadzieję, że ten głos dotrze. Wiem, że wyjątkowo dzisiaj nie łączymy się z Lwowem, a łączymy się z Drohobyczem. To jest chyba to miejsce na mapie Ukrainy, podobnie jak Lwów, które jest takim hubem pomocowym. Proszę powiedzieć, jak obecnie, albo zanim powiemy jak wygląda tam sytuacja, to najpierw opowiedzmy jakie informacje płyną do nas z frontu.
1: Tak, faktycznie nie przebywam we Lwowie, chociaż nie wyjeżdżałem z ziemi lwowskiej. Jestem w Drohobyczu, w starym mieście Drohobyczu. Mieście, które przeżywało podczas swojej historii wielokrotnie swoje wzloty, między innymi dzięki pokładom soli, czy też ropie odkrytej tutaj pod koniec wieku XIX. Burzliwie się rozwijało do II wojny światowej. Niestety II wojna światowa i okupacja sowiecka zatrzymała ten rozwój. Na daną chwilę miasto ma około 80 tysięcy mieszkańców i ma piękne zabytki. A sytuacja w tym mieście wygląda praktycznie jak w każdym mieście na terenie zachodniej Ukrainy. E, Drohobycz też przejął e, rolę właśnie takiego zaplecza humanitarnego. E, zaplecza humanitarnego miasta, w którym na przykład uchodźcy są bardziej widoczni niż w Lwowie. W Lwowie mam wrażenie, że ci, którzy się przemieścili, e, znaleźli schronienie w Lwowie, jakoś się wtapiają, roztapiają, rozpływają w tym tłumie. Tutaj jednak w związku z tym, że tych ludzi jest mniej, widać ich naprawdę na ulicy, da się zauważyć ze względu na na język, czy też właśnie sposób przemieszczania się pomiędzy ośrodkami w których znaleźli swoje schronienie. Więc tak wygląda sytuacja tutaj w z Wszystkim polecam przyjazd do tego miasta. Jest przepiękny kościół, przepiękna, wielka, miejska synagoga odnowiona. Co prawda to jest jeden z większych budynków modlitewnych, żydowskich, które widziałem w własnym życiu. Gmina żydowska w Drohobyczu jest jednak bardzo, bardzo nieliczna. Jeżeli chodzi o front, to to jest pojęcie bardzo pojemne, ponieważ ten front y, wojny rosyjsko-ukraińskiej ma grubo ponad tysiąc kilometrów, więc zupełnie inaczej wygląda sytuacja na Słobo- Słobońszczyźnie, czyli w okolicach Karkowa, gdzie praktycznie są tylko małe przesunięcia, małe kontrataki na poziomie taktycznym pododdziałów, ale z drugiej strony cały czas trwa działalność, no ja bym określił działalność terrorystyczna z, ze strony Federacji Rosyjskiej, ponieważ harków regularnie cały czas jest Non stop, na przykład jak śledzę czaty miejskie w telegramie charkowskie, to, to informacja o tym, że, że są ostrzały i są wybuchy jest informacją, która się zjawia co najmniej kilka razy, kilka razy dziennie. Rosjanie wystrzeliwują kilka pocisków na przykład z artylerii lufowej, kilka rakiet i robią to w sposób bardzo chaotyczny, czyli zupełnie nie, nazwijmy to nie wojskowy, nie eliminują celów wojskowych, tylko ostrzeli sprawiając chaos na terenie miasta nie pozwalając normalnie funkcjonować ale odniosę się jeszcze do tego co mówił mi Wojtek kiedy był w Charkowie czy też mówił mi moi znajomi którzy mieszkają i teraz przybywają w Charkowie tam jest bardzo specyficzna sytuacja więc przylatują rakiety budynki są niszczone a paręnaście minut później zjawiają się służby komunalne, które sprzątają, zamiatają i pomimo tego, że stoją na przykład już uszkodzone budynki, to obok nich jest posprzątane i w niektórych miejscach nawet są zakładane nowe takie klomby z kwiatami. Inaczej sytuacja wygląda na tym odcinku Dąbaskim, czy tam cały czas Rosjanie próbują, próbują atakować. Wczoraj zostały odbite cztery ataki Rosjan. Na daną chwilę Rosjanie nie mogą się pochwalić żadnymi zdobyczami terytorialnymi. Sztab Generalny Ukrainy mówi, że Rosjanie ponieśli dotkliwe dotkliwe straty. A co innego jest na odcinku tym bardziej południowym odcinku, który teraz pewnie interesuje, nurtuje wszystkich na, na na kuli ziemskiej. Na pewno na terenie Ukrainy wszyscy o tym mówią, ale na ten temat mamy naprawdę bardzo mało danych, bardzo mało informacji i Ja śmiem twierdzić, że dobrze, że mamy mało tych informacji. Ukraińskie wojsko informuje tylko, że operacja trwa operacja jest zaplanowana, operacja działa punktowo, operacja jak donoszono nam była przeprowadzona przy współpracy między innymi z Pentagonem, były odgrywane liczne gry wojenne przed rozpoczęciem tej, tej operacji jak czytam też różnego rodzaju media hersońskie, oczywiście te niezależne to co rusz jakiś magazyn jest porażony artylerią artylerią rakitową. Punktowo artylerią rakitową jest niszczone, ale też bardzo skutecznie działa ruch oporu, partyzantka. Partyzantka, zaznaczam, wyszkolona, która nie tylko informuje Wojsko ukraińskie o potencjalnych celach, o przemieszczaniu się wojsk rosyjskich, ale także dokonuje akcji wymierzających sprawiedliwość, eliminujących między innymi kolaborantów. Ale jeszcze z trzeciej strony, zarówno politycy ukraińscy, jak i dowództwo armii nawołuje mieszkańców tych terenów, żeby zachowywali się bezpiecznie, żeby nie podejmowali żadnych akcji, że akcje partyzantki są podejmowane przez osoby przeszkolone, dysponującymi, które dysponują odpowiednimi zasobami. Żeby ludność cywilna znalazła sobie schronienie, jeżeli nie była w stanie wyjechać, schronienie jak najdalej od pozycji żeby zabezpieczyli się w wodę i w w żywność. Więc to jest moim zdaniem bardzo, bardzo dojrzałe podejście do, do rzeczywistości. Ale jeszcze odbijając się od humanitarnej pomocy, tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy, zachodnia Ukraina jest właśnie takim hubem. WUP jest takim hubem łączącym Ukrainę walczącą z resztą świata, które podtrzymuje Ukrainę w tej nierównej, niestety, walce z rosyjskim agresorem, a dzisiaj akurat teraz nasz redakcyjny kolega Wojciech Jankowski jest na briefingu, na briefingu w Lwowie, briefingu dwóch ministrów zdrowia. Ministra zdrowia Ukrainy Wiktora Laszki i ministra zdrowia... Rzeczypospolitej Adama Niedzielskiego. Współpraca właśnie też na poziomie medycznym jest od początku bardzo aktywna, zarówno w pomocy humanitarnej, czyli w sprzęcie medycznym, lekach, zasobach, narzędziach, jak i w pomocy w ewakuacji tych najbardziej potrzebujących, najbardziej poszkodowanych, zarówno rannych w wyniku działań wojennych, jak i ludzi ewakuowanych ze szpitali, z miejsc objętych wojną pożową. Takich konwoi, ja już nawet z głowy sobie nie przypomnę ile było, myślę, że grubo ponad 10 konwoi tylko i wyłącznie dzieci onkologicznie chorych było między m.in. przez Rów przy współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej w Lwowie, ustabilizowanym tutaj w Lwowie w Centrum Zdrowia Dziecka i wywiezionych do Polski, do zakładów medycznych, czy też do całej Europy, bo przez Polskę, te dzieci też jechały do innych krajów, gdzie ta pomoc medyczna była im nadawana. A myślę, że Wojtek Jankowski po tym, jak już skończy się ten briefing, będzie mógł powiedzieć, czego dotyczył właśnie ten przyjazd ministra e, Niedzielskiego. Wiem, że dzisiaj minister Niedzielski razem z Andriem Sadowym, czyli merem, prezydentem miasta Lwowa, odwiedzał e, chorych, rannych w zakładach medycznych w Lwowie.
0: I my Arturze o tym też będziemy na pewno opowiadać w późniejszych godzinach. Pewnie Wojciecha Jankowskiego też usłyszymy jeszcze dziś na naszej antenie. A Tobie bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Artur Żak, dziennikarz, publicysta, korespondent Radia Wnet na Ukrainie. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję i kłaniam się pięknie.